0: 第八回，桥头侍卫刘相庙遭劫数；旅店抽阴，杨义士上公堂。却说镇八方杨明进德庙中，听房上有女子的咯咯笑声，借火光看得真切。这女子中等身材，柳眉带俏，杏眼含情，面如出水芙蓉，身形亭亭玉立，正是无双女赛杨妃狄、李小虾。杨明暗暗骂道。恶淫妇，今日杀了你，去一个武林败类。杨明正打算暗暗下手，不想那大殿房上已然动上手了。原来谭宗旺一上房，被刘香庙发觉了。刘香庙亮剑在手，对谭宗旺说道：“手下败将，送死来了。”话音刚落，谭宗旺左手铁拐一晃，刘香庙的眼神，右手刀刃朝上，直刺刘香庙胸口。刘香庙剑走下截万的招数击向谭宗旺持刀的手腕，两个人打在一起。杨顺对杨明说：“大哥，不能叫他二人单打独奏，我们六个人一齐上，杀了这一双狗男女。”杨顺说这话是因为在偷打小西天时，已知道了刘香庙的功夫，一个人恐怕对付不了。当那时，谭宗旺夜探小西天，误入狄小霞闺房。他死不放，见谭宗旺是个美男子，再三求婚，海誓山盟。当晚二人同床共枕了。次日早饭后，李小霞吩咐丫鬟好好服侍姑爷，自己去前山面见哥哥，要说明亲事。当他进了大厅一看，有一个年轻美男子正陪哥哥说话。这人头上六棱英雄状帽，四十八朵绒球分为五色。银缎子英雄场，上绣朵朵团花。狄小霞正看着出神。狄元绍说：“妹妹不认识吧？这就是我拜弟花台剑客刘香庙。我有心将你许配于他，你可愿意？”想不到狄小霞水性杨花到这个程度。昨夜初婚与谭宗旺海誓山盟，此时变了。论人品，谭刘,刘二人不相上下。谭宗旺只是有些憨厚。比不上留香庙风流，狄小霞说：“哥哥自当为我做主。”狄元绍高兴了，吩咐今天拜堂就在我这内宅。到后山去太远又偏僻，不如前山热闹。这一来正合小霞心意，甚至对谭宗旺怎么安置想也未想。一个人荒唐到这个地步，无法形容。天气黑了，谭宗旺指望小霞回来。谭宗旺想，已经成婚。下一步该怎样劝说狄袁绍改恶从善了？谭宗旺走出宅院，忽而想上前山偷看个动静，就溜溜达达出了后站门，纵身上房，穿房越脊往花厅去。见丫鬟婆子一个个都聚在楼下，围了两桌子，说说笑笑，大吃大喝。再看吃的真不错，全是山珍海味、美酒佳肴。听一个丫鬟说。我刚听后山的丫鬟说，小姐昨天自许婚事是姓谭的，怎么今天又变成了姓刘的呢？是一个人还是两个人呢？又一个说，昨天我不知道，反正今天拜堂的姑爷姓刘，叫花台剑客刘相庙，怪俊的，听说有能耐。谭宗旺听到此，长叹一声，翻身纵上楼去，顺廊子绕到窗外，引破窗纸往里看。屋中红烛高烧，床沿上坐着刘香庙，怀中抱着狄小霞，正要给他宽衣解带。狄小霞故作娇羞，以手掩面。谭宗旺对刘香庙不怎么愤恨，只想杀死小霞，遂暗暗掏出一支镖来，瞄准了在刘香庙肩头上露出的小霞的太阳穴，嗤的一声打进了屋里。刘香庙听声便器，不慌不忙，只将肩头一沉。要从头上打空，被刘向庙轻轻抄在手里。刘向庙急忙将屋内灯光熄灭，纵出门外，两个人落在楼下平地上。刘向庙亮出长剑：“我与你有何仇恨？你叫什么名字？讲到你家少剑客的婚事，为什么？”谭宗旺先报了名姓，又说：“为什么？你去问那小贱人。我倒不想杀你，快叫姓狄的出来，免得我再上楼去。”岂有此理！刘香庙挺剑近身，当胸就刺，又说道：“拿命来！”谭宗旺左手拐砸剑，右手刀劈面就砍。刘香庙抽剑上步，与谭宗旺杀在一处。二人各施所能，过去三十合，谭宗旺觉得吃力，刘香庙占了上风。也就是谭宗旺换一个别的人，三五个回合用不了，不死到刘香庙剑下也必受伤。谭宗旺想：“快走！少时前听众贼人来了，就插翅难逃了。”想到此，虚晃一刀，抹身纵上墙头，脚尖刚刚站稳，一道寒光飞向自己腰部，伸手抄住一看，正是自己的亮银镖。谭宗旺把镖放入囊中，急忙从后山逃走，不想刘香庙紧追不舍，并且问道：“姓谭的，说出理由再走。我和你素来无仇，为什么？”谭宗旺一笑，刘香庙，你一定要问，我不能不说。你的娘子昨夜与我海誓山盟，有同床共眠，今夜换了刘香庙，不知明晚又是何人了。去吧，谭宗旺一塌腰，消失在后山深处。刘香庙往回走着想，想管他真假，总是白捡的人。刘香庙回到楼上问狄小霞，小霞婉转地说，昨夜他私闯我的绣房。被我打走，必是怀恨在心。今天拆散你我，这你也信？不信？刘香庙说：“世上这种无耻之人多得很。不过问问你，娘子不要过意，我们也该安歇了。”这就是谭宗旺与狄小霞、刘香庙的一段事。今天谭宗旺与刘香庙动手，仍然不是对手。杨顺一声呼哨，六个人一起围攻刘香庙，用他们内部的术语。告诉小霞先行一步，到指定地点等候。如果一起走，恐怕小霞走不脱。小霞转身，飞也似的走了。刘香妙被六个人围在核心，宝剑上下纷飞，形若游龙，剑似立闪。刘香妙认定只有谭宗旺、杨明二人高纳四人一筹，于是声东击西。忽然，枪的一声，武定方的刀被刘香妙的剑击折。剑尖直刺武定方小腹，剑已到了小腹，不容闪躲。杨明单刀下斩刘香庙持剑的手腕子，刘香庙，刘香庙只可往回抽剑，便宜了武定方。刘香庙抽剑时手腕一翻，又是锵的一声，杨明的刀被削折二寸长的刀尖。潘宗旺往前一扑身，刘香庙一个虎坐坡，往后退出有六七尺远，笑道：“三十六耳的杨大侠客。”也不过如此。今日事忙，无心恋战，失陪了。说完话，转身就走。六个人在身后紧追不舍，追出有六七里路时，眼前一道长河，河水宽有两丈五六，只有一尺多宽的一座板桥。刘香庙到桥头不远地方，见对面来了一老一少两个人也要上桥。刘香庙边跑边喊：“喂，老家伙，等我过去，你再上。”那老者在前边低着头，万洋金帽子歪戴着，挡着半个脸，也说：“我们有急事，你等等，我们过去，你再上不行吗？”说话间，双方都上了桥。老头说：“你这个人不讲理，谁先上的桥？”刘祥庙说：“哪有功夫和你讲理？打你个老东西！”说着，伸右手一推老头的肩，要把他推下水去。只见老头右手一扬。就攥住了刘香庙的脉门，刘香庙觉得老头的手指比钳子还硬。就在这时，老头左手一托，嘎巴一声，刘香庙膀子被卸了下来。老头顺手把刘香庙扔在河边上，那年轻的一纵身上了岸，将刘香庙上了榜。这时，老头子也上了岸，对刘香庙说道：“你真是个逆天的罪人，跟我也伸手反了你了。”刘香庙细看，原来是师傅菊天华，年轻的是师弟菊文龙。刘香庙慌忙哀求道：“师傅，弟子实是不知您老人家。”放屁！老人家怒道：“知道是我，你就不敢。看来只要不是我，你就可以任意胡为。当初看你不错，收你学艺，你就该杀富济贫，除暴安良。又谁知你贪花好色！”残害良家女子不计其数，烧杀无辜，让武林中人问得我张口结舌。今天我眼见你的蛮横，耳闻你的出口不逊，你还有什么话可讲？正说到这里，杨明六个人到了。杨明抱拳施礼道：“居老前辈一向可好？”然后向五个人引荐说：“这就是大名鼎鼎的老剑客居天华老前辈。”五人一起施礼毕。居爷问杨明道：杨大义士来临安何事？杨明虽将小西天狄元绍如何无恶不作、私通金兵、有意盗反天朝等等说了一遍，直说到刘香庙狄小虾火烧天竺山庙宇藏经阁，最后说道：“我是奉玉山县衙军谕捉采花杀人犯刘香庙的，我有公文在此，老人家可以过目。”巨业说：“不必了，请杨义士。”回去上禀县老爷，就说我担了一船匪人的罪名，今天给他收益了。今后若要用老朽之处，只管吩咐，老朽自当效劳。说罢，用刘香庙的剑将他杀死，就地掩埋不提。杨明六人与居天华师徒告别后，当晚住在临安仁和县内天星殿中。饭后，杨明说：“咱六个人一步来迟。”被刘香庙烧了藏经阁，我看咱六人凑一笔款，明天送到庙里给师傅修庙吧。杨明将所带的银票取出，除去盘费所用的，还有一万两，准备明天到银号换了，教庙里何时用，何时兑换。赵斌说道：“这一万两算是你们弟兄两个的，我们四个各想办法，总之明天必须凑齐。二更多天，赵斌等四个人。”都暗中出店去了，这就叫偷富济贫的办法。到四更天都回来了，一个是在当铺取的，一个是在大赌场拿的。武定方、华远之二人是在罗相府四姨太太屋里取的二百两黄金，正合一万两白银。几个人吃早饭时，忽然闯进六名衙役，院中还站着二十多个捕快。其中一个班头说：“你们谁叫杨明？”杨明说：“我是杨明。”有什么事？快班班头说，你们几位官司犯了，我们是上支下派，没别的，跟我们辛苦一趟，有话到仁和县大堂上去说。好汉做事好汉当，不要难为我们几个。杨明说，可以锁上吧，上县衙。衙役将六个人绑了，检查身上银票、金子，有现银不多。上县衙的中途，见济公和尚迎面来了，赵斌说，师傅。我们上仁和县衙打冤官司去。济公说：“去吧，我老人家这就去。”说着走了。衙役说：“你们六位认识和尚？”赵斌说：“废话，不认识能叫师傅？”几个衙役一听，准知这六个人冤了，但也不敢对六个人说。到了衙门后，松了绑绳，衙役们听鬼，把六个人的金子、银票都给六个人自己拿着，上堂回大人：焦广泰。将六人带到堂上，六个人跪下，焦大人问杨明：“你们昨夜偷了县衙府库三万银子，还不从实招来？”杨明说：“大人，我们偷了府库银子在哪里？何人告发？”县台一听大怒，拿起一张字件扔给杨明，说道：“你自己看看，无凭无据，岂能捉你？”杨明见字件上写的是“状告六贼首杨明”。仁和县城大行凶，昨夜盗走银三万，现在天星老店中。正这时，天星店先生送赃银来了，正好三万。焦大人说：“杨明，现在铁证如山，你有何话讲？”杨明说道：“但不知这张字借何人交到县衙的？”大人一听大怒：“自有人告发，你苦苦追问原告，分明怀恨在心，要寻机报复。你们昨天晚饭时。”合计凑银三万，要各自筹划。夜间府库中正丢三万银，不是你们还能是谁？杨明说道：“是因小西天贼人火烧天竺山庙宇，我等一步来迟，故此筹划三万银子给我们师傅修庙用。”大人怒道：“修庙就偷国库不成？来人，给我上大刑！先将杨明夹起来。”正在这时。忽见大堂口外看热闹的百姓一阵骚乱，听济公禅师一边往里走，一边喊叫：“晴天大老爷，阴天大老爷，冤枉！”说着，踢踢洒洒走上堂来。焦大人忙起身说道：“圣僧来了，请坐。”“不敢，不敢，我是打官司的。”“请问阴天大老爷，说我这六个徒儿是贼的是什么人？”焦大人一听，心里知道糟了，忙陪笑说。原来他六人是圣僧高徒，下官不知得罪得罪。这官司您一来就好办了，好办，动不动就大刑伺候，在你的大刑逼供下，如果屈打成招，你的良心何在？焦大人连说是是，还请圣僧多多指教。济公上堂来，身后还跟着两个人，一个是天兴殿的东家，姓张名勇，号叫洪然公，另一个。是土地祠的老道云中子王道真，这两个人原是刘香庙的朋友。杨明等六人住在张勇的天星殿中，被张勇听到他们怎样杀刘香庙，怎么准备筹款修庙。张勇忙找老道商量，两人要给刘香庙报仇，但又觉得动硬的不行，恐怕对付不了他们。两人知道杨明他们要筹划三万银子，就想出了栽赃陷害的毒计。张勇和老道两人连夜去到府库，仗着两人有点功夫，还挺顺手，偷完银子留下自荐。回来后，把银子藏在天星殿中。天一亮，看库的人一查银子丢了，还有一张自荐，马上报到县衙。就这样，杨明等六人被抓到县衙。可是，这两个人怎么跟济公一块来了呢？原来，济公在街上与杨明等六人分手后。直奔天星殿，进殿后见到张勇，济公说：“走上衙门打官司去。”张勇还真听话，一迷糊就跟着济公走。刚一出殿，正碰上老道云中子王道真，济公哈哈一笑，说道：“我正想你，你就来了，省得我费事了。”老道一看势头不对，一转身要跑，济公说：“回来，回来，衙门里请你，跟着我走吧。”就这样。济公把两个贼人带上了公堂，这时焦大人陪笑问济公：“圣僧，如果说库银不是令徒所盗，那么是何人所为？望圣僧明教。”济公一指张勇和老道：“你问问他们吧。”焦大人这时有点明白了，一排惊堂木：“大胆贼徒，还不从实招来！”张勇和老道到这时知道无法抵赖，只得一一招供。焦大人听完大怒。说：砸府库盗银，又故意陷害他人，每人痛打三十大半，判斩刑，等成文披下处斩。三班衙役如狼似虎，按倒张勇和老道，痛打了三十大半，然后上家收监。焦大人对济公说：“圣僧还有何事，请将六位义士领回去吧。”杨明等六人又与济公重新见礼，感谢济公搭救。济公说。我的庙不着急修，不久要与八魔在庙中一决胜负，等以后再修吧。我还忙着呢，要回临安会东海龙王。你们走吧。济公说着话，抬腿就走。要知后事，下回分解。